0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。老教授也识时务。须事迹物归原主。李密想占据洛阳作为自己的根据地，带领大军直逼城下。这时，宇文化及带着炀帝的残部也到了洛阳附近，正好碰着李密，双方打了一仗，不分胜败。洛阳城内的东都留守杨栋。是隋炀帝的孙儿，他得知祖父已死，便正式称帝，改元皇太，历史上称他为皇太主。他请王世充当首府，封为国公，抵抗城外的李密和宇文化及。大臣们劝他赦免李密的叛乱罪，减少政敌。皇太主接受了这个建议。派人和李密议和，李密很高兴，接受了他的封号，保证平定宇文化及后就入城辅佐政事。可是王世充很不乐意，杀死了主张议和的大臣，趁李密松懈之际，埋伏精兵突然出击，经过一场血战，李密被打败了。只得逃往长安，投降唐高祖李渊，当了光禄卿，封为上柱国，赐爵行国公，暂时栖身下来。原来王世充和李密还是同窗共读的朋友呢，他们的老师就是老教授徐文远。王世充当上皇太祖的首辅以后，把徐教授推荐出来。当了国子祭酒，不久，王世充就和李密的军队打上了。一天，老教授出城打柴，被李密的军队抓住。李密见是老师，请他南面正坐，跪在面前行弟子之礼。徐文远把他扶起，诚恳地说。啊，老夫承你的厚爱，有话应当如实告诉你。啊，将军现在抱着什么志向呢？是学习伊尹和霍光，辅佐皇帝挽救危局，还是走王莽、董卓的道路，乘人之危建号称王？走前一条路啊！我虽老迈无用。也愿尽其威力。若要走后一条，老夫也就无所用心了。李密连连叩头：“啊，前日已经接受皇太主的诏令，啊，封为国公，主持军政，啊，尽力挽救国家的危亡，正是学生的本意。”徐文远点头称赞。啊，将军是名将之子，你父亲在北周勇冠三军、啊，老夫十分佩服啊。你已经走错了路，错了，赶快回头，还是忠义之臣呐。不久，王世充杀了主张联合李密的大臣，李密又问老师怎么办，徐文远说。王世充也是我的学生，残忍狭隘，为人阴险，联合是不可能了。王世充不死，你绝不可以进洛阳。李密衷心的佩服老师。哦，原来我以为先生是个读书人，不了解人情世故。我哪料坐在家里竟看得清天下的大事，实在了不起呀、啊！李密失败后，王世充当太尉和尚书令。徐文远挑着柴回到城里，又到太学去上班。路上碰到王世充，抢先下拜，非常恭敬。有人问他：“啊，徐老先生真怪呀、啊！”同是学生，你见到李密那样高傲，看见王世充却这般谦恭，啊，是何道理呢？徐文远淡淡一笑：“呵呵李卫公是君子，能够容纳贤士；王太尉是小人，敢杀亲朋故友，我能不下拜吗？”徐教授不是书呆子，学得很聪明。啊、哦，秀才见秀才，礼少人不怪；秀才遇到兵，有理说不清啊。这个道理他是清楚的。李密投降唐高祖以后，他的老部下徐世绩据守黎阳一带。不依附别人，按名分还是魏公李密的臣子。魏征跟随李密到了长安，自愿出使山东，安抚昔日的同袍故人，收回割据的地盘。唐高祖授予他秘书城的职位，他带着诏令先到黎阳，和徐世绩相会。两人分析形势，一致认为唐朝将会统一天下。徐世纪决定把黎阳的土地、人民交给高祖。魏征走后，徐世纪和长史郭孝恪商量：“啊，黎阳是李魏公交给我的，他是这里的主人。”我若单独上表朝廷，献出地图，会给人什么印象呢？成主公的失败，谋取私利，捞荣誉，求富贵，这太可耻了。我想，应当把黎阳的户口和财富统计清楚，先交给魏公，让他自己献给天子，才是正理呀、啊。他打定主意之后，即派郭孝恪到长安去。高祖得知徐世绩的使者到了，非常高兴。可等了几天，却不见人来。通过了解，才晓得郭孝恪把书信报表送给李密，不和朝廷直接来往，也实在奇怪。郭孝恪将地图、人口、赋税向李密交清后，再来夜见高祖，把徐世纪的意思详细奏明。高祖听了非常感动，啊，徐公不背叛主人，不贪图功利，真是纯正的人臣呐、啊。于是赐徐世纪姓李，封为黎州总管。英国公郭孝恪为宋州刺史，共同主持虎牢关以东的事务。徐世绩从此就叫李世绩了。感谢收听，下期播讲：陆德明拒不为师，王世充孤立投降。敬请收听。再会。